0: 5, 6, 7, 8. Bienvenido a este nuevo capítulo. Te pregunto, ¿estás listo? Porque nosotros ya estamos listos para escuchar al invitado del día de hoy. Empezamos. Para este nuevo capítulo tendremos una invitada muy especial a la cual admiro muchísimo y estoy muy emocionada de tenerla aquí. Voy a presentarles a una bailarina de 21 años, estudiante de nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango, enfocada al área clínica, amante de lo saludable, creadora del erdito saludable, Angélica Gutiérrez, mejor conocida como Angie.
1: Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Fer, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz de tenerte aquí, de presentarte. Ay, yo
0: también. De tenerte aquí, estoy muy, muy, muy emocionada.
1: Ay amiga, yo también, de verdad, mil gracias y por esa presentación, neta te lo agradezco un chorro tú por haberme invitado a este espacio para compartir pues más danza, ¿no? De otra forma, pero seguir compartiendo.
0: Claro, es un gusto tenerte aquí Angie. Pues, para entrar al tema sobre la alimentación en los bailarines, que es algo como muy importante dentro del ámbito en el que nosotros nos, nos movemos, nos manejamos, te quiero preguntar, Angie, ¿cómo es esta parte de la no cultura de asistir a un nutriólogo
1: cuando estás en un trabajo físico como lo es la danza? Ok, muy bien, Fer. Mira, la verdad, este, te voy a introducir un poquito a lo que... Yo hago, pues yo estoy enfocada a nutricionalmente en los bailarines porque a pesar de que mi carrera está enfocada a lo clínico, que es muy importante como pues, todos llegamos a tener alguna enfermedad, yo me, yo me quise enfocar en los bailarines porque vi que había una falta de conocimiento, de como esa conciencia de que tengo que cuidar también mi alimentación, como cuido mi cuerpo al momento de estar bailando, de estar ejecutando danza, ¿no? Entonces... Yo dije, porque no hay esta conciencia o no hay esta cultura de no ir al nutrólogo, no? Pongamos, pues la danza es un arte, o sea, no es como que ahí está pintura, está el teatro, está el canto, pero pues si te fijas en esas áreas, no es como que, ay, vamos a ir al nutrólogo, no? Entonces dije, pero la danza es el único arte, además del teatro, pero es de una forma diferente, en la que involucramos nuestro cuerpo, y así como cuidamos nuestro cuerpo, pues, ¿qué va a hacer funcionar a nuestro cuerpo, no? Eh, la, la comida chatarra o la comida sana que le damos todos los días, ¿no? La dieta, eso es la dieta, lo que comemos todos los días. Entonces, este, pues, creo que esa cultura viene de ese lado, de que como es un arte, es catalogado un arte, pues no se considera dentro de esos parámetros, porque no es considerada la danza ni un deporte, pero sí es un arte. Entonces es como esa ese debate, ¿sabes cómo?
0: Sí, Angie, claro. Eh, por eso se me hizo muy interesante cuando empecé a, a conocer que tú estabas como ya estudiando nutrición y que querías enfocarlo en los bailarines. Se me hizo demasiado porque pues no sabemos si te, estamos teniendo una buena alimentación o no la estamos llevando porque nos enfocamos tanto en nuestros ensayos, en trabajar nuestro físico, pero no nos enfocamos en qué lo está nutriendo, o sea, qué le da esa energía.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: ¿Tú consideras que llevamos como los bailarines una buena alimentación o nos hace falta? ¿Tú, tú cómo lo ves desde como nutrióloga y como bailarina?
1: Sí, no, no, una súper pregunta, porque pues antes de yo estudiar nutrición, yo fui bailarina, ¿no? Este, yo llevo bailando bien, 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 seis años, ya metiéndome un poquito al mundo de la danza y así, hace seis años, competencias, entrenamientos, durar cuatro horas, eh, entrenando y bailando y ensayando. Entonces, son diferentes etapas también de la danza en la que necesita cosas diferentes. Yo bailarina, yo inicié a comer saludable a los 19 años, o sea, 19 años en las que la vida me dijo, oye, ¿qué estás haciendo realmente por tu vida dancística? ¿Sabes cómo? Porque bueno, o sea, voy a contar en muy reducidas palabras mi, mi pequeña historia, pero pues todos salimos de la, de la escuela y decimos, bueno, y tus papás dicen, ¿qué vas a hacer? Porque pues mi primera opción no era como nutrición, o sea, yo era la carrera que menos quería, o sea, yo siempre dije, que le voy a andar estudiando las manzanas, o sea, ay sí, cuántas kilocalorías tiene, que, que o sea, yo no sé qué de tener una manzana, qué flojera, te lo juro que eso se lo dije a un exnovio, te lo juro, me puedo acordar perfectamente de que no, nutrición, ¿por qué? Entonces, este, ya, total, yo salí de la prepa, pero yo quería seguir bailando y la universidad te consume demasiado, o sea, muchísimo, porque pues es a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Entonces, pues yo quería seguir bailando y dije, no, pues, danza contemporánea, porque es el la única rama de la danza que tiene una licenciatura. Total, yo dije, no, pues, ¿y de dónde voy a sacar dinero, no? Pues el show business y la fregada. Bueno, ya que es un podcast, ustedes no me pueden ver, pero yo soy un minium de 1.50, o sea, <risa> estoy chiquita, eh, muy bebé. Entonces, pues no me puedo estirar más. esto de crecer ya no era una opción. Lo que tenía que hacer era pues mejorar mi físico, porque eso es un factor muy importante en el show business, ¿no? Tu físico, que estés delgada, que estés estética, todo esto. Total, entonces pues me tuve que poner las pilas, jamás había entrado a un gimnasio, jamás en mi vida había entrado a un gimnasio, nada, 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 nada. Y pues como que comer ensaladitas tampoco era lo mío, ¿no? Y como buena novata, pues empecé y todo, y, y que las ensaladas, sí, porque yo sí me quería ir a, a estudiar la licenciatura de danza contemporánea en el Monterrey. Para no hacerles el cuento largo, pues no me dejaron mis papás, porque pues muchos factores que se vieron en ese momento de mi vida, que tenía 18 años, me salgo de la carrera que estaba estudiando, estaba estudiando ingeniería en gestión empresarial, nada que ver. <risa> estaba estudiando eso. Y este me salgo y digo, ok, bueno, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Angélica? Si me ponía de que, ok, pues si te vas a ir a disque al show business, porque por eso empecé, pues hay que ponernos fitness, ¿no? Redes sociales, eh, seguir a nutriólogas, empecé a hacer sus recetas que yo soy súper dulcera, yo amo el dulce, entonces que me quitaran los dulces para empezar a comer sano, era como, ¡güey, bueno, no me hagas esto, entonces empecé a hacer postres saludables, y quieras o no, mostrarlo en las redes sociales, te hace tener un compromiso con la gente, y que sigas cumpliendo tus metas, esa es una realidad, es como decirle a tu mejor amiga, que vas a hacer una dieta, y, y que no te la esté reprochando que no la estás haciendo, ¿sabes cómo? Entonces, yo empecé a subir así mis cosas de que ay ah, un smoothie, yo era amante de los smoothies, <risa> por sí. todos y smoothies y hotcakes, pero hasta la fecha sigo haciendo hotcakes y smoothies, ya no tanto. Entonces, y me, la gente me preguntaba, ¿qué le pusiste? ¿y qué hiciste? Y que no sé qué, empecé a ir al gimnasio, como la danza te trae mucha disciplina, pues empecé a ser muy disciplinada y la gente se me quedaba viendo así como que, pues esta niña no viene a a ser pura pompi, ¿sabes? porque es a lo que vas regularmente al gimnasio las mujeres por lo regular no estoy clasificando, pero pues es lo que más buscamos, o sea, yo también me incluyo porque lo he hecho, claro, claro. pero decían eso, que no, pues esta niña si sí viene con qué pero pues yo tenía la disciplina de la danza era lo que ellos no sabían total este yo empecé por ese lado, ¿no? a los 18 años viendo la importancia que era Estar sana, no solo físicamente, sino por dentro también, porque pues vamos a ponerlo como un carro. Un carro, si le pones gasolina de la barata, pues te va a dar, pero no te va a dar tan bien como si le pusieras de la cariñosa, vamos a ponerlo, ¿saben? Entonces, es ahí donde tú piensas, ok, ¿y hasta dónde vas a llegar con la danza, no? Y total... No me fui a Monterrey, pero me gustó mucho ese estilo de vida, porque esto es un estilo de vida, no es, una dieta, no es una dieta, no es una dieta que te va a durar un mes para el, para tu presentación de danza. Esto no es así. O sea, es un estilo de vida, el comer sano, el convivir sano, es todo es todo un conjunto de cosas que te lleva a, a tener esta buena relación tanto con la comida como con tu físico. Obviamente... Viene, por ende, el físico, pero, pero nosotros lo buscamos al revés. Buscamos el físico y luego ya después arreglamos nuestra relación con la comida cuando tenemos cuarenta y tantos años. Y ese no es el no, no es el objetivo. Entonces, yo a los 18 años me doy cuenta de esto y digo, no, sí, o sea, tengo que cuidarme, tengo que cuidarme. Pero yo como no sabía nada, pues pues llegaron sus consecuencias, ¿no? que ahorita te platico un poquito de eso, que son las lesiones. O sea, si no comemos sano, o sea, nuestro cuerpo te lo va a repercutir en lesiones, no te va a rendir, no te va a dar la fuerza que tú necesitas para tal entrenamiento, ensayo, competencia, lo que tú quieras. No te va a dar. Esa es una realidad. No te va a dar. Ahorita estamos chavos, pero luego que a los 40 años, ahí ves a todos los hip hoperos ya grandes y están gordos, Fer. Están gordos, o sea, eso es una realidad, o sea, no están como atléticos ni nada, pero porque no, no lo no, no, lo hicieron, no se cuidaron en el momento que debían y pues algunos ya no pueden bailar, algunos pues realmente ya no pudieron seguir y tienen que estar construyendo cosas nuevas porque el cuerpo es otra realidad. No te va a durar hasta los noventa y tantos años, o sea, no te va a durar, entonces tenemos que seguir creando de una forma diferente la danza. Y porque es cansado y es duro, o sea, es una profesión que no es fácil. O sea, fácil a lo mejor algunas personas nacieron con algunos dones y, y se admira y se aplaude y se observa y dices, wow, no manches, qué chingón baila esta persona. Pero, pues los que no nacimos con aquellos dones que vamos a hacer, ¿no? Pero sí creo que este debe debe ser una inclusión a la conciencia de, de tener una un, un mejor trato con nuestro cuerpo, porque es con lo que trabajamos. O sea, nuestro, nosotros no necesitamos ni herramientas, ni una computadora. Bueno, ahorita sí, porque pandemia. Pero, o sea, no, nuestro nuestra herramienta de trabajo es nuestro cuerpo. Y luego, ¿y tú qué le estás dando a tu propio cuerpo para que él te, de, te rinda cuentas? ¿Sabes cómo? Entonces, creo que desde ahí tiene que... Que venir la concientización de querer comer sano.
0: Claro, Angie, esto que dices de que la danza te da esta disciplina y es muy real, es muy real, porque se ve, ¿no? O sea, incluso fuera de la danza, como dices tú en el gimnasio, cuando alguien tiene esta disciplina, y creo que esto puede llegar a ser un poquito eh, un paso para llegar a ser hábitos alimenticios. Entonces, ¿cómo podría un bailarín empezar? Hacer estos hábitos, aprender a organizar su día, eh, pues porque a veces decimos: es que no tengo tiempo, estoy en la escuela y de ahí me tengo que ir a bailar y pues ya no tengo tiempo de, de hacerme de comer, eh, me, me compro una barrita, que no siempre las barritas este, nutritivas no la son. Mejor ajá, claro, entonces, ¿cómo hacerle para que esta disciplina me ayude a conseguir hábitos, a organizar mi día, y si no tengo esta disciplina, pues empezar como a, pues a generarla.
1: Ok, sí, Fer, mira, esto de crear hábitos es, es un proceso, es entrar a otro proceso, ya cuando, es que ya cuando entras en el trip de la conciencia, ya no puedes salir, ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás, y hay que, pues empiezas a ser un adulto como tal, en decir, no, sabes que eso no me va a caer bien, eso... Esto porque, bueno, te voy a hablar sobre mi experiencia, ¿verdad? Cuando vas a workshop, lo menos que quieres es sentirte pesado. O no. sea, inflamado, eh, que te sientes así como que traes todo el estómago lleno, te cae el mal del puerco. ¿Y por qué es esto? Porque comemos cualquier cosa, ¿no? Y también me ha tocado ir de que haces lo imposible para ir al workshop y lo menos que piensas de tu dinero es para la comida, o sea, tú dices, con atún se arma, carnal, con atún. <risa> <risa> con eso hago. Con eso, Tostados de atún, todo lo que da, y agüita. Ok, no es malo ni, 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 ni bueno, dependiendo de cada persona, eso es otro tema. Pero bueno, o sea, ya ligando con, con mi, para mi historia de cómo inicié, yo empecé viendo a, a nutriólogas en Instagram, ¿no? De que, ah, miren, y aprendiendo Y la verdad, las redes sociales hay que usarlas De una forma inteligente, ¿no? Y yo dije, ah, yo quiero Hacer eso, yo quiero hacer eso, yo quiero Informar a los bailarines, yo quiero Que ellos conozcan que la alimentación también Es una rama importante para que Veas resultados en tu Entrenamiento, en tus ejercicios, en tus Ensayos, en todo, ¿no? Entonces fui cre es crear hábitos como, como cualquier persona no es la misma dieta para la misma persona que una persona que baila a una persona normal no es la misma por, por obvias razones o sea nosotros entrenamos cuatro horas diarias o sea ni una persona que va al gimnasio hace eso pero no somos catalogados como deportistas entonces es como que entonces qué qué hago qué se hace y como tú dices tampoco tenemos el tiempo como para estar preparando cada cosa, no es es organizarte, o sea, tanto la danza te da la disciplina, como ser responsable, como ser organizado, entonces, este, sí, claro, obviamente, esto tiene que ser de la mano con un, un nutricionista, que esa es otra cosa, yo quise ir al nutriólogo, no porque dije, pues sí estoy comiendo bien, pero yo no sé si estoy comiendo lo que debo, yo nomás como lo que veo en redes sociales, que son smoothies, Jockeys ensaladitas pero en realidad, ¿qué es lo que necesito? porque pues cada cuerpo necesita cosas diferentes, o sea no lo que como es tú voy a comer, voy a necesitar yo, sabes tú, tú tienes una talla diferente de, de estatura, yo soy más chiquita o sea, tú tienes otra edad yo, o, es muy diferente la edad eh, la estatura el sexo, es totalmente lo que va a cambiar lo que tú necesitas entonces yo iba con nutrólogos, ¿no? No, sí, mira, oye, es que bailo. Y no bailo dos horas, bailo cuatro. Y luego no llego a mi casa en todo el día. Y luego me la paso en camión. Y luego tengo que hacer tarea y me duermo a las dos de la madrugada haciendo tarea. Soy estudiante, o sea, trabajo todavía. Y todavía los bailarines trabajamos dando clase, tomamos clase. O sea, no, no, yo la verdad amo ser bailarinas. Pero sí es muy pesado y es muy cansado y es una profesión. Entonces, como profesión hay que verlo como tal y como... Y no te lo enseñan, la verdad no, es que no te lo enseñan como... Ah, sí, vamos a, a procurar comer bien. Pues no. Entonces, yo llegaba con estos nutrólogos y me daban una dieta como una persona normal, como si hiciera ejercicio normal. Y no, o sea, no es no es normal, o sea, aunque... Las personas hagan ejercicio, nosotros tenemos, por ejemplo, los bailarines, tenemos un ritmo cardíaco más bajo que lo normal. O sea, nosotros como nuestro ejercicio es aeróbico, o sea, tu cuerpo llega a un momento en el que se acostumbra y ya tu ritmo cardíaco ya no va a subir lo mismo porque ya está acostumbrado. Por ejemplo, lo llevamos a, a un, no sé, vamos a poner un ejemplo, 140 eh, latidos por minuto cada vez que bailamos y ese va a ser como su normal, ya no va a ser como... Un, un rango alto ¿me explico? entonces nosotros al momento de gastar kilocalorías a una persona normal se le hace dependiendo su ritmo cardíaco por eso te recomiendan hacer cardio para que tu ritmo cardíaco suba y eso haga el aumento de kilocalorías porque tu, tu frecuencia cardíaca el flujo sanguíneo empieza a acelerarse tus órganos empiezan a trabajar más rápido entonces eso es lo que hace una quema calórica pero tu cuerpo ya aprendió, o sea, el cuerpo es muy sabio, demasiado sabio, es muy sensei y sabe todo y, y va a decir, oye, no, pues es que tú me llevas a estos rangos normalmente, este es tu normal, este no es lo de una persona que no hace nada, este es tu normal para ti, entonces yo ya no voy a quemar tantas kilocalorías ni voy a esforzar tanto porque este es tu normal, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, por eso es... Totalmente una menstruación diferente y el requerimiento calórico es diferente, las kilocalorías quemadas son diferentes a una persona que se la pasa haciendo cardio, por ejemplo. Entonces, eh, el crear hábitos y que haya un nutricionista acá, acá tú, tu tía, pues busca eso, ¿no? Que, que conozca y entienda a los bailarines. Y sí, es totalmente una organización porque no hay tiempos y hay que sacar el tiempo donde no hay. O sea, yo me yo comía en el camión. O sea, tengo anécdotas en las que se me caía el yogur. Una vez se me cayó el yogur en un camión y el señor me regañó. Me regañó y me dijo, límpele ¿para que se anda Porque me quedé dormida. Pero se me cayó el yogur. ¿Para que se anda quedando dormida? Pero es que llevamos una vida muy acelerada los, los bailarines. Pero si nos organizamos, si... este si hacemos las cosas desde una noche antes de preparar todo, o sea, yo de hecho empecé a documentar todas mis cosas en redes sociales porque era como decir: es que sí se puede. Otra cosa es que somos flojos, es que no queremos, es que se nos hace más fácil comprar un lonche ahí en, en, pues sí, en, afuera o comprar una pizza, sale más barato y que no sé qué. Pues sí, pero en realidad, por lo en una balanza que sale más barato, tu salud que en algún momento te va a rendir cuenta o pues sabes que ahorita sí le gasto 20 pesitos más, pero mi cuerpo y mi yo del futuro me lo va a agradecer. ¿Sabes cómo? O, obviamente tú quieres instantáneas las cosas, ese es también uno de los problemas, ¿no? Queremos instantáneas las cosas y no pensamos en... ¿Y luego mi cuerpo qué me va a decir el mañana? O sea, gracias por hacerme comer esa pizza con un chorro de grasa saturada que me está este obstruyendo mis mis venas mis arterias y ya no está corriendo bien la sangre para mi corazón o sea haces mucho ejercicio y todo lo que tú quieras pero ¿y la alimentación dónde queda carnal sabes y sí es simplemente querer el querer es poder
0: claro ¿Sabes? yo me, yo me acuerdo que igual estaba en la escuela trabajaba y luego entrenaba yo me llevaba mi loncherita o sea ya en la universidad yo llevaba lonchera y eh, porque tenía toda mi comida. O sea, era como, te veían raro porque era como, Claro. ¿por qué traes eso y no compras algo? Cómete unas
1: gorditas. Ajá, mm -hmm.
0: o cómprate ahí en la cafetería a ver qué hay. Pero no, o sea, llega un punto real donde tu cuerpo ya no puede. O sea, dices... No, es que si como mal, me siento mal y no puedo dar mi 100 bailando. Y entra como ese sentimiento de, de una pequeña culpa. Aparte de que claro hay mucho este tema de que es que si compras cosas nutritivas, o sea, de que para hacer en tu casa todo esto de que, no sé, el aceite de oliva, eh, almendras, eh, yogur, el queso Oaxaca, todo esto es más caro que el llevar una alimentación como entre comillas normal, o sea, no fitness, ajá. Y pues como lo dices, a lo mejor inviertes un poquito más, pero a la larga tu cuerpo te lo va a agradecer.
1: Exactamente. Exactamente, totalmente sí, o sea, queremos todo rápido y decimos, "Ah, ya lo que sea." Pero no, es que no es lo que sea, o sea, si sí te estás dando cuenta que que le estás metiendo gasolina de la barata a tu cuerpo, y es de lo que quieres vivir, o sea, hay que ser congruente con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Esa también es otra, porque es un conjunto de cosas, o sea, tu mente, tu cuerpo y tu alma, que es la que ama bailar, tiene que ser uno mismo. Entonces, si no estás en sincronía con esas tres cosas, es como, es que no te entiendo. Sí, no, como no. que ahí
0: hay no sé, siento que ahí te trabas, ¿no? O sea, que es cuando te sientes como estancado, que, que no uh -huh. sabes cómo para dónde irte. Quieres hacer una cosa, pero piensas otras y, y como que hay todo un laberinto. Ajá, sí, sí, Entonces, sí, sí, sí no, totalmente de acuerdo, Angie. Oye, uh -huh. este, me gustaría que tomaras, bueno, esta parte de las lesiones que nos mencionabas hace rato, porque o sea, ¿cómo identificas que el plan alimenticio que estás llevando es el adecuado para ti y no llegar como a estas lesiones?
1: Claro Fer, mira te voy a contar una super mega historia cortita mía que fue que yo me di cuenta que, que las lesiones eran, eran un factor, pues te digo yo antes de, de estudiar la licenciatura pues yo bailaba y disque ahí comía bien pero como lo comentábamos, es un conjunto de todo. Yo estaba comiendo disque bien y así. Que sí, yo, o sea, yo sí comía bien, pero a lo mejor no estaba comiendo los requerimientos, porque pues también llegan los trastornos alimenticios de la mano, que ese es otro tema que, que ahorita abordamos. ¿Te late? Sí, sí, sí. sí, sí. Está muy interesante ese, ese, ese ámbito. Pero bueno, o sea, obviamente, pues yo ya estaba llegando como a niveles físicos que dije, wow, o sea, me, me está gustando esta, esta ondita, ¿eh? pero pues ya me daba miedo subir otra vez de peso y que no sé qué y no rendir y así, ¿no? Total, yo ya estaba a punto de entrar a la licenciatura de nutrición y, bueno, esa es otra muy larga historia, pero eh, y me iba a ir a leche chai, me iba a ir a leche chai a competir. Y tuvimos una presentación antes de irnos, pues, para calarnos, o sea, siempre tratamos de presentarnos antes las Monster, porque yo formo, bueno, formamos de parte del crew de Monster Crew, y este, y pues hacemos una presentación siempre antes de irnos, total, bailamos, yo bailaba, creo que así, bailaba en crew de adultas y bailaba en mega, entonces ya bailamos en el crew de adultas, ¿no?, que muy fregón y así. Y yo quería bajar con mi mamá por algo, entonces de los camerinos bajo y hay como escalones, pero como estamos en un teatro no vi nada, di un paso en falso y me desvincé el tobillo a cinco días de, de la competencia y yo no me la podía creer, dije no, esto no me puede estar pasando a mí, o sea, no, 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 fue irreal, fue un momento muy crítico de mi vida que yo nunca dije, ah, fue la alimentación y fue lo que estaba pasando con mi vida en ese en ese momento, hasta que fui al psicólogo, porque me dijo, este, ¿por qué te piensaste? qué estaba pasando en tu vida en esos momentos? Y yo, no, pues es que, te, o sea, esos días entrenábamos hasta las casi 10 de la noche, llegué a mi casa, este, hacía, como no estaba en la escuela, pero pues obviamente ya me hacía de cenar y todo, o sea, desde esos entonces yo me hacía desayunar, comer y cenar, porque obviamente mis papás, pues no los vas a orillar a que coman lo mismo que tú, o sea, si tú lo quieres hacer, pues obviamente yo comía diferente a lo que comían mis papás y toda mi familia, o sea, mis papás, mi papá y mi mamá no son como que coman mal, pero por ejemplo yo dejé de tomar refresco, yo dejé de, de comer tantas harinas refinadas, este no digo que dejamos de comer carbohidratos, porque carbohidratos es toda una gama, sino refinado, hablo de gancitos, de este pan de caja bimbo así normal, o sea que no es integral, ese tipo de harinas, ¿saben? Entonces, este, en ese momento yo estaba pasando por mucho estrés, tanto de la competencia como en mi casa, como en ese momento tenía una pareja, entonces estaba pasando también por momentos críticos y también con mi alimentación, o sea, estaba entrenando demasiado, estaba dándole a mi cuerpo una energía mínima, o sea, mínima para lo que necesitaba en esos momentos, yo creyendo que, que sí le estaba dando una buena alimentación, que por no ir con un nutriólogo, porque ningún nutriólogo me, me entendía realmente lo que yo necesitaba, porque me hacían comer muchísimo. O sea, fui con un nutriólogo y luego ¿me, me da un smoothie. No, pues sí, un smoothie para la tarde. Yo, señor, o sea, señor, vivo en plena laguna, eh, de cierto, se me corta la leche en cuanto llego del camión a Corpus, o sea, eso también es un factor, saber el dónde vive la persona, ¿sabes? Y yo, eso no va a pasar, o sea, en esos momentos no estoy en mi casa tampoco para hacerme un smoothie y llevarme la licuadora, o sea, si ¿sí me explico, entonces también es eso, es que nadie me podía entender mejor que un bailarín, y no existe bueno, yo no conocía en ese momento, ahorita que ya estoy en el ámbito, pues ya llego a conocer, y creo que son muy pocos, entonces, este, te digo, me lesioné, porque no, o sea, mi cuerpo, me lesionó el tobillo, el tobillo que son los pies, y que sostiene todo tu cuerpo, los pies, obviamente dijo, yo ya no puedo, ya no te puedo sostener, aquí me derrumbo y se derrumbó mi cuerpo, o sea, literalmente, las cosas no pasan porque sí, creo que tú más que nadie lo sabe, obviamente fue una señal de mi cuerpo y un, y un y un hablar, o sea, tu cuerpo habla y te dice cosas, o sea, te salen manchas, te salen ronchas, te salen, o sea, pasan cosas con tu cuerpo y la gente dice, ay, es que es por el sol, güey, vete a trasfondo, claro que no, ¿qué está pasando realmente en tu vida para que te haya ocasionado eso? ¿Qué fue lo que me hizo ver mi psicólogo en ese momento? Me dijo, es que, ¿qué está pasando en tu vida? estaba cargando con un estrés que ni mi cuerpo solo pudo. Así te la pongo. Entonces, y mi alimentación tampoco era la indicada en esos momentos, por eso te digo, hay diferente tipo de requerimiento calórico en cada etapa de la danza, porque hay diferentes etapas, hay diferentes etapas como maestro, como alumno, como para competencia, como para entrenamiento solamente como básico, bueno, o sea, de que normalmente haces día a día. Entonces, yo estaba yendo para una competencia, o sea, el HHI, <risa> HHI, este, era muy fuerte y muy estresante, que obviamente mi cuerpo no lo resistió, entonces estar de la mano con un nutriólogo en esos momentos, creo que me hubiera salvado de, de ese guince tan mortal que, para terminarte la historia, pues así bailé, ¿no? Así bailé y a lo mejor no di mi tiempo, bueno, mi alma dio el 110%, mi cuerpo me dijo, hago lo que puedo.
0: Claro no, no, Angie, esto que sí recuerdo que estuve contigo en sí. ese momento y oh. es muy duro porque un bailarín al lesionarse este, pues está entre esta situación de tienes que descansar, o sea, tienes que descansar tu cuerpo, pero no puedes, o sea, porque tienes ensayos, porque tienes competencias y esto también es, es un tema muy importante en que los bailarines no descansamos y creo que eso también tiene que ver mucho con nuestra buena alimentación, el descanso. No sé qué me puedas decir tú al respecto. Claro,
1: claro, el descanso es fundamental y descanso, hablo de descansar, o sea, tu dormir tus siete, ocho horas, porque es que neta, somos, te digo, no hay esta cultura, o sea, difícil, duro, duro este tema, ahí. ¿eh? Hay bailarines que no duermen, o sea, literal, como trabajan para seguir bailando y pues trabajan en cosas simplemente por el dinero. Entonces hay que pensar, es que tenemos que pensar en la danza como una profesión, no como un hobby. O sea, si tú sabes que no es tu hobby, pues trabajalo como una profesión y llévalo a la mesa como una profesión. Me duermo mis siete, ocho horas, descanso, este, me alimento de una forma sana me entreno porque también hay que entrenar extra tu cuerpo para, o sea, ir al gimnasio y no hablo de que hagas las mil pesas y te lleves al, al punto máximo, porque ese también es un error que yo cometí. O sea, yo también, cuando empecé a ir al gimnasio, no paré, ya no me pudieron sacar de ahí. Me decían, ¿a dónde vas? Al gimnasio, carnal, ¿a qué más? Este, pero yo entrenaba como una persona normal en el gimnasio, en el que buscas meterle pues más peso y la fregada y así, ¿no? Entonces, yo me empecé a tensar mucho en el cuerpo. O sea, mi group, obviamente la danza, pues necesitas un group natural, tu group natural, tu ritmo, tu tu agilidad de moverte y así. Pero yo estaba entrenando como una persona que no bailara, entonces ese es otro lado, ese también es un tema que se debe llevar a la mesa cuando vas al nutriólogo no. Y este y fue un error mío el entrenar de esa forma, y ahorita que ya estoy consciente de eso, que ahorita estoy yendo al gimnasio también, pero lo entreno desde como con tu propio cuerpo, pero también con ayuda de la máquina, y pensar como en esos matices que tú le quieres dar a tu cuerpo y trabajarlo, y desde ese lado, ¿sabes? No desde el lado de quiero cargar más peso, y sí, estoy bien fuerte, o sea, no, desde, desde ese lado no. pero sí el, el descanso es un hábito, que no solo como bailarines, sino como una persona normal debe de tener, o sea, en cuenta su, su descanso, porque pues yo conozco muchos bailarines que realmente no descansan y que, y que yo también, tam, o sea, yo también he estado ahí que no descanso y, y creo que si descansáramos, nuestro cuerpo nos lo agradecería aún más y duraríamos aún más, retendríamos las, las rutinas aún más y seríamos un po, seríamos más inteligentes al momento de, de tomar nuestras decisiones a la hora de comer. Porque a mí lo que me pasa mucho que cuando no descanso, estoy languciando cualquier cosa porque tengo hambre y lo que más bien mi cuerpo está mandándome señales de que es que me quiero dormir. Y quiero dormir y lo que buscas es azúcar para estar despierta. Eso es lo que sucede, sabes, de que me da sueño y yo busco algo para comer para que me mantenga despierta, ¿sabes cómo? Cuando debí de haber descansado. Entonces, claro. tener como prioridad, eso.
0: Porque por algo, por ejemplo, tan sencillo como dormir, que dices, ay, no pasa nada si no duermo, si me duermo como a las tres de la mañana y me despierto a las 8 no pasa nada, pero las consecuencias las paga tu cuerpo, o sea, en el transcurso del día, no sé, este por ejemplo, ahora este año que estuvimos, en, en bueno, que, que seguimos, con todo lo de la pandemia, este nuestro chip cambió totalmente, o sea, había personas que no dormían, empezaron a alimentarse mal, o sea, como que cada quien buscó su forma de, pues de adaptarse a la situación uh -huh, y el descanso claro. fue una de las situaciones que se vio pues muy afectadas y esto que dices de hacer conciencia creo que cuando llegas a este punto de, de bueno cuando llegas a hacer un trabajo de terapia este de ir al psicólogo y haces como conciencia es un poquito más sencillo eh, saber uh -huh. qué le hace bien a tu cuerpo este no pues si voy a comer eso no es como dices, es que quiero estar delgada porque, pues sí, va como más allá de, ay, mi voz, <risa> va más allá de verte delgada, sino es como, cómo te vas a sentir con tu cuerpo, te digo porque yo, yo tardé mucho en hacer y sigo como en este proceso de hacer las paces con mi cuerpo, por mi alimentación, de que me dicen, es que todo el tiempo estás a dieta, y yo, no es que esté a dieta, o sea, y esto lo entendí hace, pues ahora que retomé terapia y todo esto, eh, sino que cuando yo como mal, no me siento bien. Entonces, no es como una dieta que me esté, eh, que me restrinja cosas, sino que en el momento que yo quiera o que me inviten a algún lugar, yo sepa hasta dónde sí comer, yo sepa que sí comer y cuando no quiero. Pues no, gracias, no es porque, ay, voy a engordar, sino, pues es que realmente mi cuerpo ya no lo acepta, ¿sabes cómo? Entonces, creo que aquí también va como esta parte de los estereotipos que hay dentro de la danza y los trastornos
1: alimenticios que hay dentro de la danza. Claro, sí, no, y, y es que nunca, o sea, ¿cómo vas a identificar algo que nunca te enseñaron? ¿Sabes? O sea, nosotras pues, obviamente, desde que somos chiquitos, pues, lo que te dan de comer es lo que comes toda tu vida, pero cuando pruebas lo bueno, dices, pues, de aquí soy, aquí me quedo, ¿sabes? No es que estemos en un plan de alimentación, pero es que tu cuerpo habla, y tu cuerpo te dice, hey, esto no me sirve, esto no me sirve, y va a buscar, pues, eliminarlo de su sistema, pero, ¿cómo vas a lograr identificar algo que nunca te han enseñado, que es que es comer saludable, porque no está dentro de nuestra cultura, ¿sabes? A mí, a mí nadie me dijo, oye Angie, es que eso es bueno, o sea, obviamente nadie viene y te dice eso porque no te lo enseñaron desde chiquitos y cómo vas a lograr identificar que eso te cae bien a ti si nunca te lo dieron en la boca, como la cosa, toda la comida normal, ¿sabes? Entonces sí, eso es un dilemazo, yo creo que todos los que iniciamos con esa conciencia, que ir al psicólogo es súper bueno porque cre quieras o no, pues es una también crea ya como este discrepancias y empiezas a tomar, eh, desaprendes para aprender cosas nuevas. Empiezas a desaprender las cosas que te enseñaron en casa para aprender las propias tus propias cosas que tú quieres aprender y las que tú creas que te van a hacer bien para ti. Es cuando ya empieza como ese ese madurar, ¿no? Y yo también sin, sin el psicólogo yo no hubiera sido hecho esto posible, o sea, cuando yo salí de la carrera, yo pues obviamente entré en una crisis existencial, ¿no? De que es que todos mis compañeros están estudiando, la, la nutrición llegó a mí. Y yo llegaba con la psicóloga de, de que es que la nutrición y que no sé qué, me dijo, es que si te estás dando cuenta que te estás nutriendo totalmente, o sea, la nutrición solo es como algo la carrera, pero te estás nutriendo en todos los ámbitos, y es lo que estás haciendo, busca nutrir a tu familia, nutrirte a ti misma, nutrirte en todos los ámbitos en los que tú te de, este, desenvuelves, va más allá de eso, ¿no? Y sí, o sea, este, yo inicié malamente que, que también es, es un lado que yo me gustaría pues como venirle a enseñar a la gente de que es que no iniciar por ese lado de que es que quiero estar flaca y es que quiero estar delgada y es que quiero tener mil cuadraditos de ni nada, porque pues ya estudiando la, la licenciatura que ya te enseñan fisiología, muchas cosas, ¿no? Clínica. este Nosotras, las mujeres, que es otra cosa, o sea, hablando de mujeres, específicamente mujeres, nosotras no podemos llegar a rangos de grasa tan pequeños, tan, tan reducidos, porque es dañino para nuestra salud, o sea pero en ballet te lo piden y luego dices, pero es que eso es, o sea, es contra tu salud, realmente te pones en riesgo con tu salud y si no vas con un nutriólogo o con alguien especializado que te diga, ok, en esta faceta, en este tiempo, estas dos semanas, llegamos a ese rango pero luego, luego volvemos a nuestro estado normal porque si no, ya no vas a arreglar, ya no vas a, o sea, ya no vas a menstruar. Eh, pues, Puedes llegar a tener problemas eh, renales, puedes llegar a tener problemas hepáticos, porque la bilis, o sea, la bilis funciona gracias a la grasa, ¿no? Y muchas veces piensan de que, ay, ah, es que hay que dejar de, de comer grasa, ¿no? Porque la grasa es mala, pero pues si no estás al lado de un nutricionista y no te dice cuál grasa es la que debes de consumir y nada más estás pensando en la grasa mala y estás determinando que todas las grasas son malas, pues la bilis ya no va a trabajar, se crean cálculos en la bilis y ahí tienes con el dolor, ¿no? Entonces... Eh, sí, hablando de los estereotipos enfocados a la danza pues la mayoría te pide estética y estética culturalmente es estar delgada y luego ¿qué hago? o sea, me muero de hambre, ¿no? es lo que todas piensan, hay que morirnos de hambre, come por ensalada agua y, y todo esto ¿no? pero realmente llevas a tu cuerpo a un, a un lugar muy horrible, o sea neta, no 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 es quererte a ti misma porque para empezar le debes de dar de tu cuerpo lo que necesita. Y si no, tu cuerpo va a empezar a... Cada cuerpo es diferente, pero regularmente tu cuerpo va a hacer reservas y luego vas a decir, es que no logro bajar estos dos kilos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo me va a decir, me quitas esos dos kilos y ya no voy a poder sostener el corazón, ni los pulmones, ni cuando vayas al baño. O sea, tu cuerpo hace funciones gracias a, a la comida que tú le estás dando, ¿sabes? Sin comida, no hay energía. Entonces, el, los estereotipos estaban cañón, porque te digo, yo empecé desde ese lado, de que es que quiero estar delgada, y empecé a adelgazar, obviamente, pero mi cuerpo, pues sí llegó a ese punto, digámoslo así, pero no de una manera sana, y yo ya no quería comer nada, y... Quería comer puro, saludable, que pues trastornos alimenticios son ortorexia, que es comer todo saludable, eh, bulimia, que es vomitar, y anorexia, que es no comer, A, no, este, A, que significa no, y luego orexia, este, creo que es comida, si no me equivoco. Entonces, este, pues son tres trastornos alimenticios que te aseguro que casi todas las bailarinas hemos pasado por alguno de ellos. ¿Por qué? Porque... Te la pasas viendo 24-7 en el espejo, o sea, lo único que quieres ver es tú aceptarte y que los demás te acepten de la forma en la que está dicho que es bueno, ¿no? Estar delgada. Estar delgada a cambio de qué, ¿sabes? De tu vida, de tu salud, no, pues está muy cañón. Y te digo, hablando sobre mujeres, el porcentaje de grasa no debe pasar de un rango. Y si pasa de ese rango, te digo, llegas a tener problemas y además, eh, pero ¿por qué nosotros no podemos llegar a esos rangos? A diferencia de los hombres, nosotras podemos engendrar hijos. Nosotras tenemos el don, el, la vida, el regalo de la vida de tener bebés, ¿no? Y los hombres no. Entonces, nuestro cuerpo siempre va a estar teniendo tu menstruación todo el mes. Tu cuerpo cada 28 días se prepara para tener un bebé. No lo tiene y llega a la menstruación. Entonces, por eso llega la inflamación, por eso llegan los antojos, por eso busca, tiene más hambre eh, tu cuerpo y todo esto, porque se está preparando para tener un bebé. Y al momento de que no llega ese esperma a, a fecundar el óvulo, pues llega la, la menstruación. Entonces, por eso nosotras siempre estamos en reserva de grasa por si llega ese bebé. Entonces... Imagínate, estamos de mal humor, estamos más estresadas porque la maestra, el maestro ya me dijo que estoy muy gorda, porque no me gusta cómo me veo, porque no me han, no me ha aceptado yo este, en el espejo a decirme, "Güey, es que yo estoy haciendo mi parte y así me así me amo, literalmente así me amo con mis altos, con mis bajos y nosotras como mujeres cada mes es un es un proceso diferente, es son subidas y bajadas de estado de ánimo, es sentirte buenas y luego a veces te sientes triste y luego a veces te sientes enojada, frustrada. Entonces es muy pesado porque la mayoría de los bailarines, este, ya, ya hay más hombres, pero antes era más para mujeres, digo, pero las mujeres son las que más caemos, también los hombres, no estoy excluyendo, pero eh, las estadísticas pues dicen que son más las mujeres y este y pues hay más bailarinas de ballet que de hombres, que obviamente me gustaría que hubiera también más hombres, pero este eso dicen las estadísticas. Pero sí, o sea, es, es un conjunto de cosas, como te lo he dicho, es un conjunto de cosas que, que como no las sabemos, no las entendemos y solo las vemos por encimita, no es que estoy gorda, Ay, es que engorde más. Ay, es que y, y no sabemos que ya nos va a bajar, no sabemos que este andamos de mal humor por esto, o sea, vivimos un proceso cada mes y nos estamos pegando así con el látigo todos los días, cuando es algo fisiológico y normal, que por no saber y no conocer, pues por eso nos decimos tantas cosas, no, no nos queremos, neta, o sea, no porque no nos han enseñado también a querernos tal cual, ¿no? O sea, la gente te señala con un dedo, y más en la danza, porque pues te muestras tal cual eres, y, y al espejo, y con vestuario, o con, como tú te vistes, también tiene un chorro de que ver, o sea, te, todo tú físicamente, o sea, físicamente, si tú no te sientes bien, no vas a bailar bien, ¿sabes cómo? O sea, si te sientes que te la pasan juzgando a cada rato, pues obviamente vas a bailar con pena, te va a dar como. Este. Se te van a olvidar las cosas, vas a estar concentrada en otras cosas en vez de la danza, del baile, de la rutina. Vas a estar pensando de que, ah, no manches, es que mi amiga ya me vio, que quién sabe que ella sí, ¿sabes?
0: Me encantó que tocaras este punto, porque. Bueno, a mí me pasó, ¿sabes? Eso de que no se... no me pudiera concentrar porque estaba pensando más en cómo me veía en el espejo, en cómo me sentía yo con mi ropa, en qué sentía yo si me veían mis compañeras. ¿Sabes? Todo esto es como muy real. O sea, algo que nos pasa a los bailarines, pero no lo decimos. Hablando sobre esos
1: temas en los que tú te sientes tal vez juzgada o observada por tus demás compañeras de baile, pues te llegan a cuestionarte tu tu físico, ¿no? O sea, tú te cuestionas y, y pues obviamente tus maestros hacen comentarios que pues no son de tu agrado y buscas sea cual sea la forma de querer cambiar ese físico que no te agrada o que no has aceptado por la sociedad y pues ahí entran nuestras inseguridades, la, la desconfianza de nosotros mismos, entonces ahí también radica mucho la confianza que nosotros tenemos al bailar, ¿no? Y llevan... Pues a problemas de bulimia, anorexia, desnutrición O sea, yo yo creo que soy consciente de, de que muchas bailarines Han sufrido este tipo de, de problemas alimenticios Hasta desnutrición, donde no están cumpliendo sus requerimientos calóricos De una manera saludable Porque pues pueden estar a lo mejor cumpliéndolos o no Pero, por ejemplo, si no los cumplen es porque se la pasan tomando agua, comiendo pues frutas y verduras y omitiendo los carbohidratos que es lo peor que pueden llegar a ser porque pues no hay un equilibrio, no hay un balance y van a después tener problemas a la larga y nos lleva todo ese tipo de cosas por la desinformación, ¿sabes? O sea, nos criaron con un con un pensar de que entre menos comas, pues mejor, ¿no? Y que vas a llegar a estar súper delgada, vas a llegar a esa meta, vas a tener esos cuadritos, no sé, lo que tú quieras, ¿sabes? Cuando en verdad no es así, o sea, lo que debemos de hacer es aprender a comer y obvio de la mano de, de un profesional para que conozcas tú cuál es tu requerimiento porque cada uno necesita un requerimiento personalizado y diferente. No es lo mismo lo que necesita un hombre ni una mujer, como te lo comentaba al inicio del podcast. Entonces es súper importante y súper extenso este tema y delicadísimo, de hecho, porque pues, se, pueden llegar a malentender información, por eso, obviamente, no puedes tomar como que las recomendaciones como personalizadas porque son generales, pero se recomienda ir con un profesional individual. Y, y ojalá, no sé, podamos hablar de este tema más eh, con más tiempo, ¿verdad? De los trastornos alimenticios, y porque realmente ahí es por donde yo inicié a querer estudiar Nutrición enfocada a la danza porque ahí es donde nació a mí el amor de querer saber sobre los alimentos y cómo me nutrían y cómo me beneficiaban mi día a día. Entonces sí, yo creo que en otro momento sería excelente que habláramos del tema.
0: Gracias Angie por compartirnos todo esto. Claro que eres bienvenida
1: a otro capítulo
0: a platicar. Yo encantada porque nos has compartido muchísima información muy importante un tema, como lo decíamos al principio, que no se pone en la mesa, pero es necesario hacerlo. Como para ir cerrando el capítulo, me encantaría que nos, dij nos dijeras algunas recomendaciones para los bailarines y su alimentación.
1: Porque si sí, Fer, te voy a dar unas recomendaciones súper generales que todos podemos tomar en cuenta al momento de entrenar. Y la primera recomendación que yo les haría sería tener una muy buena hid hidratación. ¿Por qué? Esto, la hidratación, nos ayuda mucho a tener todavía resistencia durante nuestro entrenamiento, a no sentirnos tan agotados, tan cansados. Nos ayuda a oxige la oxigenación también de nuestro cuerpo. Entonces, ¿pero qué tipo de hidratación? Bueno, existen bebidas isotónicas, se le llama a las bebidas hidratantes, que por ejemplo sería el Powerade, el, los electrolitos, los, todo este tipo de, de línea que tienen azúcar, que son ricos en minerales, sodio, potasio ¿No? Pero malamente Estos tienen edulcorantes Tienen otras cosas Añadidas que no son recomendables La verdad eh, Yo creo que se utilizarían en caso de De Como en extremos, ¿sabes? O sea, de emergencia Pues Porque Si tiene demasiado, o sea Claro que necesitamos reponer glucosa, potasio Sodio y minerales de este estilo, pero pues lo podemos hacer. Hay una forma muy, muy rápida, muy casera, que es en un litro de, de agua añadir un, una cucharada de azúcar, que sería la glucosa, bicarbonato de, so, de sodio, sal y cucharaditas y limón en caso de que no te guste como el sabor así insípido para darle un poquito de sabor y listo, o sea, con eso tienes tu bebida isotónica y esto te va a ayudar muchísimo a no perder tantos electrolitos, a no deshidratarte, que es súper importante. Y, por ejemplo, te, va, te, te voy a dar una vivencia, una experiencia, ¿no? Que, por ejemplo, Expression. Expression se encuentra eh, en es un curso de danza urbana que también tiene competencia que es en Chihuahua, o sea, en Chihuahua, pleno octubre, donde está haciendo muchísimo frío Temporada en la que casi ninguno de nosotros tomamos agua Pero estamos en, en curso y estamos todos sudados a pesar de que está haciendo frío Y pues sabemos que por lo regular en frío no sudamos Y pues tu cuerpo está perdiendo mucho mucha agua y se está deshidratando y perdiendo electrolitos cuando ni siquiera pues tenía bastante, ¿sabes? Entonces es muy importante recuperarlos. Y más porque después de ese curso pues tenemos la competencia, ¿no? Entonces de suma importancia tener una buena hidratación. Y no solo en frío, también en calor. Aquí por ejemplo en La Laguna que sudamos mucho cuando hace calor. O sea, realmente es demasiado el calor que hace y demasiado suerte que tenemos al momento de estar tomando una clase, lo que tú quieras. Entonces es muy importante la hidratación es, pilar fundamental que no podemos olvidar nunca, estar muy bien hidratados. Una recomendación que les puedo dar es el consumo de frutos secos para no... Porque gastamos muchas kilocalorías, hablando de cursos, de entrenamiento, por lo regular en ensayos o antes de funciones casi no. Porque pues repasas únicamente porque pues ya tuviste una temporada de ensayos y de entrenamientos, ¿no? pero lo que cuando estamos en clase o entrenando o cuando estamos haciendo mucha actividad física, sí recomiendo mucho o en curso que tengamos ese tipo de snacks que son ricos en kilocalorías y que no tardamos ni un minuto en consumirlos, ¿sabes? Es muy diferente a cuando estás comiendo una fruta que pues estás ahí comiéndotela. En cambio, los frutos secos son muy pequeñitos, puedes tenerlos en el puño de la mano y estarlos comiendo y no es como que te vaya a... hace tiempo que estés a la mano y así. Porque como bailarines, pues sabemos que el tiempo muchas veces no existe para estar comiendo. Entonces, sí recomiendo los frutos secos bastante en cualquier forma en la que los encuentres, de que por separado, que pueden ser cacahuates, almendras, eh, semillas de calabaza... Semillas de girasol, nueces. Los arándanos se consideran fruta y por lo regular casi siempre los encuentras con azúcar añadida, pero pues tampoco es, son malas, son muy buenas por en caso, pues porque son frutas, ¿no? Y son fáciles de consumir, pero se consideran frutas, no frutos secos, pero casi siempre los incluyen dentro de ahí, ¿no? Y este crema de almendras de cacahuate, son muy ricos también y son rápidos como de consumir. Entonces sería una de mis recomendaciones porque es importante cumplir con nuestro requerimiento para que nuestro cuerpo te dé, te dé de, te de al momento de estar ejercitándote y todo, todo lo que tú tengas que hacer porque si no, luego, luego te vas a sentir cansado, fatigado y ya sin ánimos de querer apretarte que necesitemos tal vez muchas kilocalorías por ejemplo los hombres que casi siempre necesitan muchas kilocalorías o sea imagínate bailando yo por lo regular o sea porque pues entrenamos cuerpo entrenamos el baile entonces por lo regular venimos gastando unas 500 800 en tres horas 4 con un buen entrenamiento claro llevando nuestro ritmo cardíaco alto eh pues necesitamos buscar cumplir con ese requerimiento calórico. Pero es muy importante saber de dónde va a venir ese cumplir de requerimiento calórico, porque no es lo mismo a que yo me coma una ensalada a que me coma una hamburguesa. Existen ensaladas hipercalóricas. No significa Las ensaladas no significa que te comas un plato de aire. Claro que no, esas también cuentan como kilocalorías y hay bastantes eh, ensaladas hipercalóricas. O sea, con muchas calorías. Que pueden ser exactamente las mismas calorías que te comieras una hamburguesa. Pero lo que hace aquí la diferencia es la fuente donde están viniendo esas kilocalorías. De la ensalada vienen kilocalorías de vitaminas y minerales por las verduras que le pusiste, por los frutos secos, por el carbohidrato en forma de cereal que, no sé, crutones o algo así. Que pues tampoco se recomiendan mucho, pero casi siempre las tienen en las ensaladas cuando compras rápido. Um, entonces, vienen de una fuente que te va a aportar muchos beneficios. En cambio, las hamburguesas, la hamburguesa te va a traer grasa saturada, te vas a sentir con el mal del puerco, eh, el pan va a estar hecho de harina refinada, que no te va a traer nada de beneficios. Entonces, hay que buscar eh, cumplir con ese requerimiento, pero de una buena fuente. Eso es muy importante, porque si no, pues, pues sí, cumpliste con tu requerimiento, pero... Pues, pues trocho, ¿no? Mal hecho <risa> Y creo que se van a estar preguntando así, okay, ¿Cómo sé que es de buena fuente? ¿Qué recomendado y qué no? Y también el hecho de saber marca ¿sabes? Muchas veces la mercadotecnia Ha manipulado Con el simple hecho de poner saludable Tú confías, tú crees y dices Ah, es que es saludable O con el hecho de poner integral Tú te das, ah, es que es integral Te juro, no sabes ver ¿Cuántas personas yo he visto en el súper que llevan su pan integral? Y yo con ganas de decirle, señora, ese no tiene nada integral, <ríe> te lo juro. Pero es que confiamos en la mercadotecnia y en lo que siempre hemos conocido. Bimbo, o sea, Bimbo nos ha manipulado bien cañón. Entonces, es, lo, es algo que me gusta mucho hacer. De hecho, en mis redes sociales, en Instagram, más que nada, es lo que más uso. Eh, les recomiendo Les pongo a En la mesa de que mira Estos son los que en verdad están cumpliendo Con su integral y estos no Entonces me gusta mucho desmentir Ese tipo de, de mentiras Que nos dice la mercadotecnia Entonces pues Si quieren checarse, asesórense Y claro que me pueden enviar un mensaje Que oye y esto en verdad es saludable Por favor me puedes decir Y yo con mucho gusto que me manden su fotito Y todo me gusta mucho pues apoyarlos en ese eh, en eso porque sé que andamos muy desorientados O no sabemos ni si nunca No, no nos han enseñado A leer la tabla nutrimental ni nada Entonces eh, Tomarnos el tiempo de hacer eso también va, va a ser un cambio en que te seas más consciente De lo que estás consumiendo realmente Y aprendes muchas cosas Pues
0: yo me voy muy emocionada Muy contenta muy satisfecha de todo lo que aprendí el día de hoy te sigo en tus redes y por eso mismo quisiera que nos las pasaras para que más personas conozcan tu trabajo porque pudimos ver e informarnos de una persona que lo está viviendo, entonces danos tus redes Angie
1: sí, Fer, en Instagram me pueden encontrar como guión bajo Angie Gutiérrez así tal cual y bueno, ahí subo. Ahorita está tomando mi feed un rumbo, pues, artístico. Pero dentro de eso tienen sus recetas y todo. Lo que también subo muchísimo en tips son mis stories. Entonces, así que siempre subo muchas stories. Y Reels, trato de subir, porque a veces la vida no me da tiempo. Pero sí trato de subir de recetitas. Una de las recetitas que más me gustan la subo en video. Y también pueden encontrarme del Erdito Saludable así tal cual, en Instagram también, es una tienda de snacks saludables, yo solo soy distribuidora para quien se lo ofrezca es... no son productos míos, son avalados por mí, que soy una próxima nutrióloga, porque yo sé que muchas veces la mercadotecnia nos dice que es saludable, pero no lo es <ríe> entonces pues ahí nos pueden encontrar de alguna forma, y espero que algún día puedan probar los deliciosos snacks de la saludables. saludable, los que no se van a arrepentir y pues por el momento por ahí me pueden encontrar, Fer. Muchísimas gracias por invitarme a este podcast tan bonito y con mucho amor con el que hacemos las cosas para que la gente esté informada y y conozca también otros lados de la danza que no solo es el bailar, el físico, sino todo todos sus ámbitos. Mil y un gracias un placer a todos los que pudieron escuchar este podcast.
0: Bye. Una vez más, muchísimas gracias por toda la información que nos diste el día de hoy, muchísimo éxito en todos tus proyectos y espero que las personas que nos estén escuchando se vayan con una perspectiva diferente de todo este tema y nos vemos en el siguiente capítulo.